0: ¿Cómo andan? Este es el episodio número 14 de mi podcast y hoy vamos a hablar del Bayern Múnich el flamante campeón de la Champions League y nuevo rey de Europa hay un dato que pinta a la perfección el poderío del equipo alemán en la vida pre y post pandemia en la Champions había ganado sus 7 partidos antes del coronavirus y también se impuso en los 4 que se jugaron con el COVID-19 ya invadiendo nuestra cotidianeidad es un equipo valiente y difícil de frenar que abruma a los rivales y que de ratos no los deja pensar no solo eso en esos 11 partidos que marcaron su camino hacia el título anotó nada menos que 43 goles lo que le dio un promedio de 3,9 tantos por juego sí casi 4 goles por partido un equipo implacable, devastador acostumbrado a las goleadas con una naturalidad realmente asombrosa nunca antes un equipo había conseguido el torneo de clubes más importantes del mundo después de ganar en todas sus presentaciones. Bayern Múnich, esa máquina de ganar, lo hizo posible con un estilo de juego avasallante, imposible de aguantar para sus rivales. Algo parecido ocurre en Alemania, donde ganó las últimas ocho ediciones de la Bundesliga y este año también se quedó con el bicampeonato en la Copa de Alemania. Esa superioridad le quitó atractivo a una de las ligas más cotizadas del mundo y lo posicionó indudablemente en el lugar de equipo a vencer por el resto de los participantes de la competencia. Miguel Simón es la voz principal de los relatos de ESPN en los partidos de la Champions y por lo tanto una voz más que autorizada para opinar del equipo alemán. ¿Lo escuchamos?
1: Me parece que el Bayern Múnich combinó las herramientas que conforman el sueño de cualquier técnico. Un arquero que es un muro bajo los tres palos, que sabe jugar muy bien con los pies, que tiene oficio y voz de mando. Laterales que con diferentes características saben perfectamente cómo profundizar. Kimis con más inteligencia y Alfonso Davis desbordante de potencia, más allá de la falta de oficio que tiene todavía para jugar por la banda izquierda. Después una sala central que no brilla pero cumple con el encuentro por parte primero de Nico Kovac y luego consolidado por Flick de Alaba como segundo central, eso le permitió tener mayor velocidad en la parte central de la cancha, hacer un buen complemento de Boateng y abrir el espacio a, al chico Alfonso Davis. Claro, una línea de cuatro protegida por un doble pivot que tiene oxígeno ¿no? en abundancia y gran juego con Tiago Alcántara, un enorme administrador, de pelotas, basta con decir que en la final eh, tocó 91 balones y lo jugó de manera casi perfecta en la mayoría, después por delante eh, otra línea de tres en este 4-2-3-1 con Müller que es el que le da sentido a la estructura en lo colectivo siendo un gran detector de espacios, un descubridor de lugares para saber cómo herir al rival, con aleros que manejan muy bien ambas piernas. Nabri por un lado, basta con ver lo que hizo en semifinales con, con la pierna menos hábil. Y Perisic, o Coman por la otra, Perisic que es zurdo natural y que cuando uno lo ve perfilado parece diestro, absolutamente diestro, algo no tan común en los zurdos como, como el Corata, o Coman, ¿no? que fue su relevo en la final, y vaya si fue importante porque convirtió el gol. Y el sueño de cualquier técnico de adelante, un delantero que haga goles, parece una cuestión elemental del fútbol, pero no todos pueden conseguir un delantero que sea goleador, como Lewandowski, basta con decir que hizo 15 goles en 10 partidos. En resumen, eh, y, y, y apegándonos al lugar común, el todo en el Bayern Múnich es más que la suma de individualidades. Otro sueño de cualquier entrenador. Y también está la parte estratégica, porque es un equipo que en primera instancia busca presionar adelantado eh, y, y logra lo siguiente con esa capacidad física que tiene para hacerlo. Agrupa mucha gente en campo rival. Cuando la pierde están muy cerca de la pelota y terminan... Eh, matando transiciones con pequeñas faltas, o recuperan o cometen alguna pequeña falta para no sufrir transiciones, así se expusieron contra el Barcelona, más allá de dos o tres ataques a campo abierto que tuvo el equipo Urana, también se expusieron contra el Paris Saint Germain pero no en demasía, teniendo en cuenta esa cuestión estratégica que también ha manejado el Bayern Múnich bastaba con ver la estadística en la previa de la final que era impactante porque el Paris Saint Germain era el conjunto con mayor cantidad de amarillas, sin embargo tenía solo nueve faltas más que el Bayern Múnich, pero con solo nueve infracciones más cometidas, había recibido el Paris Saint Germain 17 tarjetas amarillas más que el conjunto alemán. Y eso me parece que tiene que ver con el lugar y con la forma de cometer infracciones y lo que les decía acerca de cómo se agrupan en campo rival y cómo esos pequeños toques al adversario terminan evitando transiciones, creo que hizo que el Bayern Munich fuera un equipo muy poco amonestado y un equipo muy aplaudido y muy valorado en esta última Champions League.
0: El máximo título de Europa parece ser la medida de todas las cosas en el fútbol. Por eso, la sensación es que el conjunto alemán ya destronó a Liverpool de Inglaterra y hoy ostenta la condición de mejor equipo del mundo. Hans Dieter Flick, ex asistente de Joachim Lowe en el seleccionado alemán, logró darle forma a un equipo con unos movimientos armónicos y trabajados que lo vuelven difícil de quebrar. Eso sí, no es un equipo invulnerable. Su estilo de juego arriesgado, con la línea de fondo parada frecuentemente cerquita de la mitad de la cancha para tratar de ahogar a los rivales, los lleva muchas veces a ofrecer espacios a las espaldas de sus defensores. En la final ante PSG, por caso, el conjunto francés dispuso de tres oportunidades claras de gol que fueron conjuradas por Manuel Neuer, la muralla que tiene en el arco y una que se le fue por arriba del travesaño a Ángel Di María. Sebastián Domínguez, ex defensor de Newell's, Corinthians, Estudiantes de la Plata, América de México, Vélez y la selección argentina, y actuar analista la lista de fútbol en ESPN Destaca el juego asfixiante que despliega el equipo alemán Y pone el acento en el convencimiento con el que se mueven en el campo Cada uno de los intérpretes del conjunto
2: Bueno, yo, yo creo que, que al Bayern eh, Desde lo táctico se lo, puede, se lo puede encasillar como un equipo que, que todo lo genera a través de la presión que, que ejerce sobre el rival eh, Mediante obviamente la intensidad también que, que tiene para ...para desarrollar esa presión y eso hace que, que someta mucho al rival... ...que no tenga que cambiar eh, matices de su juego, que no tenga que variar su sistema táctico... ...porque se termina imponiendo, termina generando una superioridad tan grande... ...en el ritmo de juego y en la intención, que el rival todo el tiempo es el que se tiene que adaptar... ...entonces esto hace que, que se genere cierta identidad a lo largo de los partidos... ...que es la, generalmente el mismo patrón, presión alta un rival que no puede salir, que comete errores, y una vez que, que genera ese error, generalmente no, no se equivoca, es muy efectivo también eh, Bayer, termina en esa, en esa costumbre de no parar, de, de ir por el segundo, por el tercero, por el cuarto, por el quinto gol, pero todos tienen la misma intención más allá del resultado. Eh, creo que obviamente el entrenador tiene mucho que ver con esto, porque se trabaja no solo la concentración, sino la ambición, esto de reciclar constantemente la ambición en un equipo que está plagado de jugadores que han ganado absolutamente todo bueno generar esa, continuamente esa necesidad de ganar y esa necesidad de imponerse sobre el rival, tiene mucho que ver también con, con la capacidad del entrenador de meterse en la cabeza de los jugadores, y no tanto con, con la forma de entrenar, sí, con la intensidad en cuanto a los entrenamientos, no tengo duda pero yo lo emparento más con con la palabra del entrenador y con la credibilidad que tiene su entrenador a, a, adelante de los jugadores a la hora de hablar y lo que les pide, ¿no? que ellos lo puedan ejecutar con ese convencimiento.
0: Bayern Múnich no solo es una máquina de ganar dentro de la cancha. Fuera de ella, la planificación se asemeja mucho a la perfección. El club tiene un eslogan, nosotros somos nosotros, que da cuenta del orgullo que sienten por los colores. Ese eslogan le dio vida a una canción que suele escucharse seguido en el Allianz Arena, el Estadio del Conjunto Bávaro. Abro comillas para repasar su letra. Somos lo que somos, somos más fuertes que los toros, somos más fuertes que los árboles, porque somos los verdaderos bávaros. Cierro comillas. Ezequiel Daray es un periodista argentino que hace ocho años y medio que vive en Alemania y que produce contenidos para la federación de fútbol de ese país. Esto nos cuenta desde su casa, que queda a media hora del Allianz Arena.
3: El Bayern Múnich lleva años siendo el equipo, y lo han dicho entrenadores como Guardiola, incluso después de haber seguido el Bayern Múnich, eh, el equipo que mejor trabaja como, como institución. Un equipo o una institución dirigida por ex-glorias del club, eh, todos con una, una visión de, del negocio que la inculcó Uli Genes allá por los años 70 cuando trajo el modelo del fútbol americano a Alemania y, y convirtió al Bayern Múnich en una marca mundial en una marca que genera eh, ingresos al nivel de lo que es el Manchester United por ejemplo o el Real Madrid, cosa que hasta esa época no, no pasaba, recordemos que la Bundesliga es una liga muy joven, eh, el Bayern Múnich asciende a la Bundesliga recién en 1964 es, un, es una institución que trabaja con finanzas muy sólidas, programando el futuro. No se desvelan por eh, armar el equipo para ganar mañana, sino que este equipo que salió campeón eh, de la Champions, que fue el único campeón en ganar eh, todos los partidos, récord de goles, con eh, Lewandowski en un estado de forma tremendo. Este equipo se fue forjando hace algunos años, cuando el Bayern Múnich decían que tenía un equipo envejecido con Robin Ribery. Bueno, vino toda una renovación que fue paulatina con jugadores incluso que llegaron libres como León Goretzka o por ejemplo a Alfonso Davis que lo fueron a buscar a la MLS, era puntero izquierdo y lo transformaron en lateral y armó un equipo no para ganar esta Champions sino que armó un equipo para ser competitivo en Europa por, por lo menos el próximo lustro. La diferencia entre ser competitivo, jugar bien y ganar a veces es que la pelota entre, que el VAR no te perjudique eh, o que en el momento indicado eh, sea certero. El Bayern Múnich sabía que era uno de los grandes favoritos, incluso estaba en condiciones de golear al Barcelona. Hacerle ocho ya es una cosa del destino, pero sabía que era más fuerte que el Barcelona y sabía que lo podía ganar, lo que no se iba a ver como un fracaso si no lo hacía. Eh, el tema eran las, las formas.
0: Flick también demostró ser un estratega visionario. En la final de la Champions sacó del equipo titular al croata Ivan Perisic Quien había jugado de entrada en las victorias frente a Barcelona en cuartos de final Y ante León en las semifinales Y lo puso a Kingsley Coman Nada menos que el autor del gol Para cerrar, una reflexión Qué difícil que la va a tener el próximo campeón de la Copa Libertadores En el Mundial de Clubes que se jugaría en febrero de 2021 en Qatar ¿Cómo hacer para ganarle a un equipo tan poderoso como este Bayern Múnich? Sin dudas, será la exigente tarea para el hogar que tendrá por delante el equipo que salga campeón de América en enero del año próximo, cuando se jugará la final en Río de Janeiro, si la pandemia lo permite. Nos vamos a reencontrar en dos semanas con el episodio número 15 de mi podcast. Ahora quiero invitarlos a visitar mi página web www.gustavoyarroch.com.ar y a seguirme en mis distintos canales digitales, arroba en Twitter, arroba Gustavo R. Yarrosch en Instagram y Gustavo Yarrotch Prensa en Facebook. Sigamos cuidándonos entre todos sin subestimar a este virus que sigue acechándonos. Un saludo grande y a no relajarnos en cuanto a la prevención. Gracias por estar. Chau.